0: Was ihr jetzt denn gerade gehört, ist eine Spezialfolge vom Politbüro im Politik-Podcast von der Media. Und zwar geht es um, wer hat es die Wahlen. Viel Spass. Voilà. Die SVP mehr, als man gedacht hat. Für die Grünen ist es ein richtig härter Tag. Und in der Mitte fängt jetzt der grosse Kampf an. Freunde, es ist Wahlsonntag, kurz vor der 7. Und wir haben jetzt tatsächlich Resultat, die wir darüber reden und analysieren können. Also wir haben, äh, um genau zu sein, stand jetzt die zweite Hochrechnung. Aber die ist ja meistens schon ziemlich genau. Und damit herzlich willkommen zu einem Politbüro-Spezial. Ich sitze in einem ziemlich engen Räumen hier in Bern. Und in Zürich ist die ganze analytische Kraft, die unsere Redaktion zu bieten hat, im Studio versammelt. Wir sind heute für einmal in Vollbesetzung. Der Raphael Birre ist dort, Jacqueline Büchi, der Markus Haufiger und jetzt auch der Fabian Renz. Hallo zusammen.
1: zusammen. Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. 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 Kann man diesen Sonntag in einer Schlagzeile zusammenfassen? Nach dem Grünrutsch vor vier
2: Jahren, jetzt der Unsicherheitsrutsch nach rechts. Einverstanden?
1: Also mit Unsicherheitsrutsch, äh, Markus, spielst du darauf an, auf die unsichere Weltlage im Moment, oder? Ähm, dass das ein wichtiges Motiv sein für einen äh, Teil von der Wählerschaft jetzt die SVP zu wählen und der SVP eben gemäss äh, zweiter Hochrechnung zu um einem äh, starken Gewinn zu verhelfen.
0: Wie deutlich ist denn das Sieg in Zahlen, was man jetzt schon weiß?
3: Jetzt bei der zweiten Hochrechnung gehen wir davon aus, dass die SVP 3,4 Prozentpunkte gönnt. Dann wäre sie bei 29 Prozent. Sie also so ein bisschen an ihrem Allzeithoch von 2015. Dort ist sie bei 29,4 Prozent ähm, Das ist viel, es ist aber nicht ganz so viel, wie man es im Verlauf des Tages mal das Gefühl hatte. Da sind früher am Tag schon Hochrechnungen kursiert, die von über 31 Prozent ausgegangen sind. Das äh, ist ganz offensichtlich nicht der Fall, aber da darf die einen oder anderen andere ein bisschen verschrocken sein. Also, wie es die einen der Medien das Gefühl <lacht> Ich habe das jetzt ganz diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja, also, wir, dass, wir können
2: schon <lacht> noch ein bisschen konkreter werden. Also, die NZZ hat Behauptet zuerst, es 31,5
0: Da sind wir fast vom Stuhl gegangen, aber es ist ja dann, wie wir wissen, nicht so gekommen.
1: Es ist ja auch erst halb Eis finde ich,
0: Dass sie gewinnen, da sind wir uns jetzt einig, eben. es sind nicht 31,5 es sind unter 30 Prozent. Warum ist die SVP die klare Wahlsiegerin?
4: Fabian, du hast ja schon eine kurze Analyse geschrieben, oder? Ja, ich denke, die SVP ist richtig gelegen, mit ihrer Strategie einen äh, monothematischen Wahlkampf ähm, zu fahren. Sie hat voll auf das Thema Migration gesetzt. Ähm, das hat funktioniert. Sie haben auch geschrieben, kann, ähm, ganz genial für seine Weise ist äh, auch das Schlagwort von dieser 10-Millionen-Schweiz ähm, weil ähm, sie hat es damit mustermasslich eben auch geschafft, oder zumindest versucht, und wahrscheinlich hat mit Erfolg versucht, Leute anzusprechen, die jetzt nicht irgendwas wie xenophob oder ausländerfeindlich sind, die aber sagen, äh, das macht ihnen Angst, ja. das Bevölkerungswachstum, die Aussicht, dass äh, in absehbarer Zeit 10 Millionen Menschen könnten in der Schweiz wohnen könnten. Das hat offensichtlich funktioniert und ähm, ja, dann gibt es so gewisse gesetzmäßigkeiten wie das, wenn Kriege und Wirtschaftskrisen und so Sachen ähm, halt sind, wie das dann die Leute neigen eher bürgerlich konservativ zu wählen.
1: Ja, und da muss man schon sagen, das ist auch ein Versäumnis der anderen Parteien in dem Thema Zuwanderung äh, Migration äh, stecken sie ja alle seit vielen Jahren den Kopf in Sand, kann man sagen. Also sie äh, verweigern sich in einer eigentlichen Debatte und so das Feld, wo, wo das sich sehr weit kann öffnen kann, allein SVP, wo dann sehr einfache Lösungen vorschlägt. Äh, um die Probleme, die wir haben, äh, vermindlich zu lösen.
4: Ich würde ja da da widersprechen, Raphael, ich glaube, Sehr gut. die anderen Parteien die können nur verlieren, äh, wenn sie auch auf das Thema Zuwanderung setzen. Ähm, das ist immer wieder versucht worden in der Vergangenheit, Das funktioniert nicht. Es ähm, führt dazu, dass man dann verstärkt Migrationsproblem diskutiert und im Prinzip verschafft man damit äh, ein Thema, ein höheres Gewicht äh, im Diskurs, in den öffentlichen Debatten und da davon profitiert immer die Partei, wo das am, am konsequentesten bewirtschaftet. Das ist die SVP. Man kann sie in diesem Punkt gerne nicht übertreffen. Also, ich denke nicht, dass es, äh, das Lösungsmittel äh, für die anderen Parteien darin drin bestanden wäre, so quasi auf den Migrationsdiskurs von SVP einzusteigen. Also,
1: äh, wenn ich vielleicht kurz noch konteren bin ich dezidiert anderer Meinung. Es geht ja nicht nur um Migration, sondern halt grundsätzlich um Zuwendung. Du hast vorhin gesagt, 10 Millionen Schweiz, das ist Riesenthema, das ist etwas, wo alle betrifft, wo sich gerade jetzt auch in den Kaufkraftthemen viele Gedanken drum machen mit der Wohnungsknappheit und so weiter. Und darum glaube ich durchaus, dass da viel Raum würde bestehen für Lösungen auch aus anderen politischen Lager.
3: Ich glaube, es gibt noch ein zweites Thema im Zusammenhang mit dem SVP-Sieg, wo wir uns wahrscheinlich nicht alle einig sind, wie groß der Einfluss war, ist, so die ganze Kulturkampfdebatte. Ähm, der Philipp, wo ja jedes sehr brillante Analyse respektive Kolumnen hat. Im Magazin hat gerade geschrieben, das hat nicht eine Rolle gespielt. Du willst mir ähm, jetzt
0: widersprechen, wenn du so nett bist vorher, oder?
3: Genau, genau. <lacht> ja, wenn wir da schon mal am Sonntagabend alle also zusammen sind und sonst uns immer einig sind, reinigen, dann können wir jetzt ein bisschen streiten, habe ich gedacht. Nein, ich habe tatsächlich das Gefühl, nicht, dass das die Dominante Rolle gespielt hat, aber dass es eine Rolle gespielt hat. Ich habe in diesem Jahr immer wieder Leute gesehen, die irgendwie von verschiedensten Ecken und, und vers wirklich verschiedene Menschen, die plötzlich mit so «Wokeness-Geschichte» gekommen sind. Ich meine, das Wort, das haben vor drei Jahren, das die meisten noch nicht mal gekannt. Und plötzlich äh, hockst du oder sonst nehmen und dann erzählt jemand von, von dieser «Wokeness» und Gender Gaga, wo jetzt zu weit geht. Also, mir ist das irgendwie schon ein eingefahren und ich glaube, so auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene hat das auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt. Äh,
4: da bin ich jetzt eher beim Philipp, muss ich sagen. Ähm, äh, mein Eindruck ist, war, dass SVP da versucht, äh, wie sie das äh, nicht zum ersten Mal versucht, so ein der den Diskurs aus den USA äh, zu uns zu importieren. Oder? Also in den USA ist der Kulturkampf schon lange äh, eine riesige Angelegenheit. Er umfasst noch viel mehr Themen, so Abtreibung und so ähm, Sachen, über die man da nicht mehr so streitet. Und mein Eindruck war, dass es ist sehr stark im Hintergrund im Verlauf der letzten paar Monate, im Verlauf der heissen Phase des Wahlkampf. Ich habe auch den Eindruck, das Thema hat nicht richtig gezündet. Ich bin Team schocklin
2: in dieser Frage. Ich <lacht> glaube, dass das nicht das Hauptthema möglicherweise war. Das war sicher Migration für die SVP. Aber der ganze Kultur- kämpferische Diskurs hat einfach verstärkt und ich meine wir redet am Schluss von wenigen Prozent oder wo oder vielleicht sogar Bruchteil von der Prozent und ich würde jetzt sagen der Diskurs die Diskussion hätte SVP geholfen weil es gibt gleich Leute, die so wichtig finden. Und gerade vielleicht auch gewisse Ältere mit Kindern, die finden, das will ich nicht, dass das in der Schule sich ausbreitet. Und wenn jemandem das wirklich wichtig ist, dann glaube ich, hat er möglicherweise SVP gewählt, gerade weil Mitte-Parteien FDP und Mitte zu dem Thema Reha geschwiegen haben. Darum glaube ich, ist das ein verstärkender Faktor gewesen. Möglicherweise tatsächlich nicht entscheidend, aber wir reden ja jetzt davon, dass sie 3,4% zuleiht. Vielleicht ist das halt noch, auch noch ein von 3,4
1: Ich mache jetzt die Mehrheit, ich bin auch Team Schacklin. <lacht> also man hat im zeitlichen Verlauf sehr stark gemerkt, dass Sie im ersten Halbjahr dem Wahljahr auf das gesetzt haben, der SVP, und nachher im zweiten sehr monothematisch mit der Zuwanderung Migration, Migration sind. Und ich glaube, es gibt eine Parallele zwischen diesen beiden Debatten. Und zwar sind es Themen, wo die anderen Parteien nicht gerne darüber reden. Und es sind Themen, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, unreflektiert mit uns als Gesellschaft passieren. Also Entwicklungen, die wo, wo gross sind, die vonstatten gehen, aber wo ein politischer Diskurs dazu fehlt oder bisher gefehlt hat. Und das, glaube ich, hat durchaus auch zum Erfolg der SVP beigetragen.
0: Ist interessant, sind wir so eine demokratische Sendung geworden, mit Abstimmen und so.
3: <lacht> Meinungsvielfalt in Reichen. Ich
2: wage aber noch zu behaupten, dass der Erfolg der SVP auch noch wie ein Negativkomponente hat, dass nämlich er auch dadurch äh, zu erklären ist, dass einfach auf der anderen Seite das grüne Thema, das Klimathema einfach viel weniger gezogen hat und dass drum eine Art wie nicht Relevanz oder weniger Relevanz von der Klimawahl, wie die SVP auch mehr Raum wiedergegeben hat, um, um ihre, ihre Themen auszuspielen. Also quasi eine Erklärung ex negativo, würde man das, glaube ich, auf Lateinisch sagen, oder Fabian? Du bist da ja ja unser, Kompetenz, unser Kompetenzzentrum, oder? Sig ist, so ist es. <lacht>
0: <lacht> Über die Grünen reden wir später noch. Ich würde zuerst erst noch kurz darüber reden, ob das genau gleich ist wie 2015. Dann haben wir letztes Mal einen Rechtsrutsch erlebt. Dort hat die SVP am Schluss 29,4% Wählerrate. Das ist ein historisches Tag, das beste, was jede Partei seit der Einführung des Proports erreicht hat. Und dann ist der grosse böse Schuldschluss ausgerufen worden. Ist das wieder zu erwarten? Diesmal?
1: Von dem ist nicht auszugehen, weil vor allem wegen der Rolle der Mitte. Die Mitte ist jetzt in einer ganz anderen Position. Eine zweite Hochrechnung haben wir erst aber äh, sie durfte zulegen. Sie hat sich auch seit 2015 anders positioniert. Damals ist sie auf dem äh, wertkonservativen Kurs gesehen. Jetzt äh, hat sie sich doch äh, deutlich, gerade in den sozialpolitischen Fragen, äh, positioniert, mehr auch äh, auf Kurs teilweise mit der Linken. Und ich gehe davon aus, dass die Mitte wird probieren, sich als eigene Kraft in dem Zentrum äh, zu positionieren. Und das wäre, soll ich sagen, kontraproduktiv, wenn sie nachher mit äh, FDP und SVP zusammengehen würde.
3: Ich habe gerade vor dieser Aufnahme noch mit Michael Hermann geredet, mit dem Politgeograf. Und er hat sich auch auf den Standpunkt gestellt, dass natürlich jetzt realpolitisch mehr Rechte anliegen, Jetzt, wo der Nationalrat nach rechts rückt und der Ständerat zusätzlich auch noch rechter ist, also dass es 2015 ist. Aber dass es genau in diesem Punkt, die Raffaella angesprochen hat, so in der Sozial- und Wirtschaftspolitik wahrscheinlich etwas anders wird laufen, eben weil die Mitte sich dort anders positioniert. Ähm, er hat gesagt, der Zeitgeist ist konservativer, aber nicht wirtschaftsliberaler. Und dort ist wahrscheinlich wirklich der, der grosse Unterschied zu 2015.
2: Ich finde, das Resultat der Mitte ist für mich wirklich, wenn ich jetzt anfangs Legislatur hätte eine Wette abschliessen, hätte ich auf das Resultat am wenigsten gewettet. Oder? Sie legen Stand jetzt nur 0,8% zu. Das ist der zweithöchste Zuwachs nach der SVP. Und sie sind ja, die Mitte ist schon aus einer Fusion hervorgegangen von CVP und BDP. Und wir haben ja am Anfang der Legislatur Diskussionen geführt, ob die Fusion und die Neubenennung eine gute Idee ist. Und jetzt muss man sagen, die Wette vom Pfischer ist heute wirklich ähm, eindrücklich aufgegangen. Ähm, ich glaube, er selber hat sich als Ziel bestenfalls eine Stabilisierung gesetzt. Hatte, wahrscheinlich am Anfang. Und jetzt übertrifft er die bisherigen kumulierten Wähleranteile von BDP und CVP deutlich. Und vor allem sieht man das in Zürich, wo laut jetzigem Wissensstand die Mitte von einem auf drei Sitze wachsen Ein ehemals klar reformierter Kanton, wo die ehemals katholische cvp mit Mittepartei jetzt wahrscheinlich definitiv auf fassen so wie es aussieht. Also definitiv ist immer, vielleicht nicht für die nächsten tausend Jahre, aber jetzt mal für den Moment.
4: Es dürfte auch eine Frage äh, recht klar beantworten, ähm, welcher Kraft in der politischen Mitte mittel- und langfristig Führungsrolle zukommen darf. Es ist ja eine Zeit lang spekuliert worden, dass da die Grünenliberalen quasi das neue Zugpferd werden, dass wenn äh, CVP, wie sie früher geheissen hat, überholen wird, ähm, äh, Davon kann jetzt, denke ich, vorerst nicht mehr dreht sein. Also die Grünliberalen gehören ja auch zu den Verlierern. Sie verlieren nicht so ähm, wahnsinnig viel Wähleranteil aber aufgrund von Proportspech wahrscheinlich ziemlich viel von ihren Sitz.
1: Interessant ist ja, dass äh, Mitte sich durch den Kurswechsel, der sich im Namen äh, auch manifestiert, unter anderem, dass sie wie eine neue Strategie fahrt vorher eben mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem wertkonservativeren Kurs eher rückwärts gewandt im Sinn von alti Wählerschaft, die vielleicht zu der SVP abgewandert ist, wieder können und jetzt eher vorwärts gewandt neue Wählerschaften erschließen und eben das ist das, was der Markus vorher gesagt hat in Zürich zum Beispiel, wo es durchaus in dieser Mitte noch ein Potenzial gibt neben der GLP und das sich jetzt zeigt mit einem äh, plus zwei Sitze.
3: Man hat das ja auch gesehen in den letzten Wahlbefragungen, die vor zwei Wochen oder so publiziert wurden, in dem Wahlbarometer, dort sind ähm, die Wählerwanderungen analysiert worden. Die Mitte hat wirklich eigentlich aus allen Parteiwählerschaften wählen, Wähler und Wählerinnen. Ähm, außer bei der SVP, dort haben sie ein paar verloren. Das, das spricht genau für das, was du sagst.
0: Besonders hart ist der Erfolg von der Mitte für EIMA, für Thierry Burkhardt. Der Präsident von der FDP der hat vorhin, gesagt, dass so Krisenlagen eigentlich bürgerlich konservative Parteien helfen. Der FDP hat diese Themenlage offenbar nicht geholfen. Warum nicht?
2: Also ich glaube, du darfst die FDP nicht als bürgerlich konservativ bezeichnen, sonst hätte Thierry Burkhard
0: <lacht> heute noch die größere Krise, als er <lacht> ohnehin <eben> schon hat. <lacht> okay, okay.
4: Also, warum ist der FDP nicht gut gelaufen ohne äh, Etikette? Ja, ich würde das mit dieser Niederlage von FDP ein bisschen relativieren. Sie hat schon dramatischer verloren in früheren Wahlen. Sie verliert voraussichtlich keinen Sitz. Ähm, also, es ist, sie hat ihre Wahlziele, insofern äh, verfehlt, als sie sich ja mal vorgenommen hat, die SP zu überholen und die zweitstärkste Kraft zu werden ähm, im Parlament. Es ist jetzt aber auch nicht Wahnsinn zu schlappen. Also, sie ist so bei einer, sagen wir mal, roten Null gelandet. Das hätte durchaus äh, können schlimmer können, wenn man sich so der Langzeit trennt. Philipp, du hast ja das schöne Buch, das wir ähm, gerade könnte. Äh, ein Werbeblock dafür einschaltet, das schöne Buch über den Fall FDP geschrieben, genau, wo ihr das ja auch nachzeichnet, oder so die Entwicklung seit äh, 1979. Und da, ähm, ja, sie sind plus minus stabil, oder? also das, das, das ist nicht so dramatisch, was sich da abgespielt
2: ich möchte auch gleich ein widersprechen. Das Resultat hat der FDP nicht gefallen, weil wir dürfen schon nicht vergessen, die FDP hat vor vier Jahren unter der Petra Gössi ihr bis damals schlechtestes Wahlresultat gemacht. Dann hat man gesagt, das ist zum Teil wegen dem Klimakurs von der Petra Gössi. Dann hat, hat man das Präsidium gewechselt, Thierry Burkhardt ist gekommen. sie ist ihm am Anfang super gelaufen. Er hat versucht, die FDP auch ein neu zu positionieren, rechter zu positionieren und hat am Anfang damit Erfolg, und jetzt doch nicht. Ähm, meine These ist, eben, er kann nicht zufrieden sein. Es ist, wenn es beim Minus bleibt im Wähleranteil, ist es trotz allem das schlechteste Wahlresultat von der FDP in der Geschichte des Bundesstaat. Oder? Und sie hätten mindestens wählen natürlich jetzt eine Trendwende schaffen. und stand jetzt äh, kurz vor der 7 Abend, haben sie sicher nicht, sondern sie haben eine rote Null, wie du sagst. Und eine Erklärung, die ich für das kann, ist, ich glaube, die entscheidende taktische Fehler ist die Listenverbindung von der FDP Aargau mit der SVP, die unter dem Präsidium vom Oberprovokateur Andreas Glanner steht. Ich glaube nicht, dass die Listenverbindung der FDP generell das Problem war, aber die spezifische Listenverbindung im Aargau ist vermutlich der grösste einzelne taktische Fehler einer Partei in ganzen Wahlkampf. Und hat dieser Partei Imagemäßig massiv geschattet, glaube ich.
4: Also die in Zürich ist ja nicht gut angekommen, oder? Äh, ich glaube nicht, da bin ich mit der anderen Meinung, ich glaube wirklich nicht, dass eine einzelne Listenverbindungen in einem einzelnen Kanton. Äh, dass die derartig massive Auswirkungen haben soll. Natürlich der äh, Glarnerische Figur, die wo, wo, wo man national kennt, die national polarisiert, die übrigens ziemlich abgestraft worden ist bei dieser Wahl. Also er hat er wieder Wahl ist aber auf seiner ähm, Liste weit äh, hintergeschoben geschoben worden von den von Wählern. Ja, jedenfalls, immer eben, eben die Liste Verbindung in Genf, in Glarus, in, in St. Gallen, in, in, in Neuenburg, ob man das dort zur Kenntnis genommen hat, also ich habe meine Zweifel.
1: Also eben, man muss sagen, Stand 7 Uhr am Morgen, es ist ja durchzogene Bilanz, wir können jetzt noch nicht eindeutig sagen, wie es denn mit dem Sitz konkret aussieht, ähm, aber trotzdem, ich bin auch sehr stark der Ansicht, dass die Listenverbindung aber nicht nur im Argau, im Argau ist einfach wirklich so der krasseste Fall, aber grundsätzlich die Entscheidung, grossflächig mit der SVP-Listen zu verbinden, dass das schon auch dazu äh, beiträgt hat, für eine gewissen Unmut, auch in der eigenen Wählerschaft, also ich erinnere auch an Zürich, wo es auch eine grosse Kontroverse gegeben hat dazu, und man hat es auch heute gemerkt in der Elefantenrunde. Ich glaube eben auch, Thierry Burkhardt ist das sehr bewusst, dass das ein strategischer Fehler war. Und er ärgert sich auch über das. Das hat man heute in der Elefantenrunde gemerkt. Er hat noch einen zu einem Seitenhieb gegen den Gerhard Pfister ausgeholt und hat gesagt, ähm, ja, die Mitte heig sich halt nicht mit der FDP verbinden Und ja, man kann ja nicht einfach allein in die Wahlen gehen. Man muss ja die Liste irgendwie verbinden. Also, es hat für mich sehr stark danach getönt, eigentlich wäre seine bevorzugte Variante schon die Mitte gewesen. Aber eben, die ist ja, hat eine eigene, ist ein eigenes, ist gefahren und, das ist ja wiederum auch eine Bestärkung von dieser These, dass Mitte versucht, sich sehr stark als eigenständige Kraft in dieser Mitte zu positionieren. Sie ist, wo es immer gegangen ist, auch dann mit der GLP zusammengegangen, also eine andere Partei, die in der Mitte, ein bisschen mehr links, aber auch in der Mitte verortet ist. Und, und ich glaube einfach, dass das eigentlich nicht die bevorzugte Variante von Thierry Burkhax ist.
4: Ja, also ich glaube, Jacqueline, du hast ja den Michael Herrmann ähm, äh, zitiert, der darauf hingewiesen hat, die Grundstimmung in diesem Land ist vielleicht ein bisschen rechter, vielleicht ein bisschen konservativer, aber sie ist eben nicht wirtschaftsliberal. Ich glaube einfach, es sind schwierige Zeiten für ähm, eine wirtschaftsliberale Partei, für eine Partei, die ja, darüber nachdenkt, äh, das Rentenalter zu erhöhen und ähm, Gesundheitswesen, Einsparungen zu machen, also so die, die Alt Devise weniger Staat, tiefere Steuern und so weiter, das, das zieht im Moment einfach nicht richtig. So Botschaften sind, sind schwer ähm, über bringen an eine große Mehrheit der Bevölkerung.
3: Genau, und dann vielleicht noch ein kleines Puzzlestein. Ähm wir haben vorher schon über den Zweikampf FDP-Mitglied geredet. Und dort hat man schon das Gefühl gehabt, seit das halt gross thematisiert wurde, ist, ist die FDP immer so ein bisschen in der Defensive Sie gar nicht mehr so, so richtig können ihre Themen ausspielen, punkten. sondern es war immer, gewesen, ja, nehmen Sie uns jetzt im Bundesratssitz weg, wenn es dann irgendwie ein paar Prozent oder ein paar Promillepunkte, muss man sagen, vor uns sind fast schon. Und das ist eben ein Puzzlestein, aber wo auch eine Rolle gespielt hat.
2: In Sitz verlieren sie ja nichts an Macht. Oder? Im Nationalrat bleiben sie voraussichtlich stabil und im Ständerat bleiben sie auch mindestens stabil oder können im besten Fall ein bis zwei Sitz gewinnen. Ähm, das ist, also sie ihre, ihre reale Macht bedeutet büssen
4: sie nicht ein. In Wobei man da noch sagen muss, also im Ständerat kann die FDP nicht zufrieden sein mit dem, was sie heute erreicht Ach, hat. Ähm, sie hat, glaube ich, mit deutlichen Zugewöhnen gerechnet. Also, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben ihnen diese Zugewöhne auch prognostiziert. <lacht> ähm, es sind so Sitz wie in ähm, so Kantone wie Solothurn und Dessin, wo sie sehr sicher war, sehr zuversichtlich war, dass sie dort an ähm, Sitz zulegen kann. Ähm, es sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus nach der ersten Wahlgänge. Es kann sich noch ändern in der zweiten Wahlgänge natürlich. Aber also wie dort ihre Kandidierenden abgeschnitten damit kann die FDP nicht zufrieden sein. Kommen wir, wir wachsen noch Partei. Definitiv nicht stabil sie sind
0: die Grünen. Sie sind die grossen Verlierer von diesem Wahlsonntag.
4: Warum haben die Wählerinnen und Wähler die Grünen so abgestraft? Ich bin vielleicht zuerst einmal sagen, es ist wirklich eine krasse Niederlage von den Grünen. Sie tun das ja schon ein bisschen relativieren. Oder? Sie sagen, äh, wir haben nicht so stark verloren, wie wir vor vier Jahren ähm, gewonnen haben. Das stimmt zwar einerseits, aber man muss sehen, 2007, nach der Wahl 2007, da sind die Grünen bei 9,6 Prozent Wähleranteil gewesen und äh, nach den letzten Hochrechnungen werden sie jetzt heute weniger haben. Also sie sinken unter das Resultat von 2007. Es ist wirklich eine klare Niederlage ähm, und ja, ich vermute, es gibt einen gewissen Zusammenhang schon mit den ähm, radikalen Bewegungen, wo sich äh, so im Verlauf der letzten ein, zwei Jahre äh, ausgebildet und eben noch zusätzlich radikalisiert haben, ähm, eben die sogenannten Klimakleber und andere. Ähm, die Grünen haben es von mir aus gesehen nicht geschafft, da wirklich eine ähm, äh, kohärente Position zu diesen außerparlamentarischen Oppositionsbewegungen zu entwickeln. Sie sind assoziiert worden mit denen und ich vermute, aber das ist etwas, was man wahrscheinlich wissenschaftlich noch genauer sich anschauen muss, die schadenden Anliegen des Klimaschutzes insgesamt. Und sie haben jetzt bei dieser Wahl ähm, auch die Performance der Grünen geschadet.
1: Dazu kommt sicher auch äh, ihren eigenen Erfolg von, von ihrem Anliegen, also der Klimaschutz, der mittlerweile salonfähig geworden ist, wo in allen Parteien Konsens besteht, dass man etwas machen muss, dass es wichtig ist, jetzt Rezepte gegen den Klimawandel zu finden und die anderen Parteien haben halt einfach meistens moderatere Lösungen zur Hand, was man genau machen muss. Und das, also eigentlich paradoxerweise der eigenen Erfolg in einem zentralen Anliegen äh, hat den Grünen jetzt geschadet?
3: Und dann ist es ja noch so, dass es traditionell sehr viele Wechselwählerinnen und Wähler zwischen der SP und den Grünen gibt. Bei der letzten Wahlen sind viele äh, ehemalige SP-Wähler zu den Grünen übergelaufen. Jetzt darf es äh, die, die gegenläufige Bewegung wieder gehen.
2: Allerdings, die Gewinne von der SP die kompensieren natürlich die Verlust der Grünen, vielleicht etwa zu 20 Prozent oder so. Also, es ist wirklich äh, auch netto, hat Rot-Grün, wenn man da vor allem die Grünen, die Grüne Partei und die SP subsumiert unter diesem Label, dann hat Rot-Grün heute stark verloren, ungefähr so viel verloren, wie die SVP gewonnen hat am rechten. Rand, oder? das ist fast fast die Verlust und die Gewinn von beiden Lager wenn man Rot und Grün zusammenzählt. zählt
1: und dann vielleicht schon noch die politisch Großwetterlage also in Zeiten der Unsicherheit äh, möchte die Wählerschaft wahrscheinlich eher einfachere Lösungen wie sie jetzt die SVP äh präsentiert und vor allem halt Lösungen, die äh, nicht mit Unsicherheit behaftet sind oder die wo, wo wehtönt auf äh, persönlich individueller Ebene und bei den Grünen muss man klar sagen, die Massnahmen die sie zum Klimaschutz fordern, die weh auf der äh, individuellen Ebene und ich glaube, dass in so Zeiten von multiplen Krisen wo alles sehr komplex, kompliziert und belastend ist, dass es so eine äh, Aversion gibt gegen so weitgehende Lösungsansätze.
4: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Oder? Also so das Image als Verbotspartei. Und da ähm, sind die Schweizer Grünen übrigens höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen die vom ähm, Image ähm, von ihren äh, ausländischen Schwesterparteien. Also ähm, gegen die Grünen in Deutschland da, ähm, laufen, laufen seit Monaten intensive Kampagnen. Oder, äh, die die sind ganz massiv mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie wollen alle bevormunden und das Leben einschränken und so weiter und so fort. Und ich denke eben, das wird auf die gleichnamige Partei ähm, in der, in der die Schweiz wird das abfärben in der öffentlichen Wahrnehmung. Kommen wir jetzt zu der zweiten äh, linken Partei. Jetzt
0: angesichts der Themenlage, Krankenkassenbrämung gingen auf, Lebenshaltungskosten steigen, hat auch die SP mit ihrem Wahlkampfmotto Kaufkraft, Kaufkraft, Kaufkraft und nochmal Kaufkraft. Nimmt mir es ein bisschen mehr als die 0,6 Prozent, die wir jetzt äh, bei der zweiten äh, Hochrechnung sehen.
2: Für die SP ist das sicher insofern ein Erfolg, als es eine Trendwende ist. Sie haben es geschafft, ihre Verluste, die vor vier Jahren substanziell waren, also der Niedergang oder der Absturz zu bremsen, sich zu fangen, leicht zuzulegen, in Sitzwein-Wähler-Prozent. Aber also insofern ist es ein Erfolg, wo gerade auch, wenn man es mit SP von der Schweiz mit ausländischen sozialdemokratischen Parteien vergleicht, wo sehr viele mit ein paar wenigen Ausnahmen große Probleme haben, zum Teil fast pulverisiert werden, ist es insofern ein Erfolg, aber ich glaube auch angesichts der sozialpolitischen Fragen, wo sich im Moment stellen, kann die Parteien nicht zufrieden sein mit diesen plus 0,6% und dem einen Sitzgewinn im Nationalrat.
3: Ja, erschwerend kommt eigentlich nur dazu, dass sie medial eine extrem große Plattform haben in den letzten paar Wochen. Sie haben das ja wirklich eigentlich vorbildlich gemacht, so aus PR-Sicht. Ähm, nachdem bekannt wurde, ist, dass der Alain Berset zurücktritt als Bundesrat, haben sie quasi im Wochentakt ihre Kandidierenden zum Schaulaufen geschickt und da hat es überall große Interviews gegeben in den Zeitungen. Also sie sind medial sehr, sehr präsent gewesen.
4: Wobei es, glaube ich, enorm schwierig ist, einen grundsätzlich neuen Trend zu erwirken in den letzten paar Wochen vor dem Wahltermin. Ähm, also da müssten gerade schon massive ähm, Sachen passiert sein. Also ich glaube, so die SP, ja, jetzt mal so über die längere Frisch betrachtet, ist das nicht so ein schlechtes Ergebnis. es entspricht ungefähr auch dem, wie sie abgeschnitten haben in den äh, Zürcher Kantonsratswahlen, Anfang von dem Jahr wo man ja sagt, das ist so ein bisschen der, der Testlauf für ähm, die Nationalratswahlen. So könnte es dann nicht rauskommen. Ähm, so ist es jetzt ungefähr gelaufen. Ähm, Angesichts von dieser von massiven Verluste, auch in kantonalen Wahlen in den letzten vier Jahren, ist das eine Trendwende. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt ist die Kaufkraft das Problem, jetzt hätte die Partei doch um 5% zulegen müssen. Ich glaube, so funktionieren, funktionieren die Zusammenhänge einfach nicht.
2: Ich glaube einfach, der sp schatt der untergrüne Schatz, einfach, dass das, das Makrothema, wo ein bisschen über allem liegt, die Unsicht, das Unsicherheitsgefühl, das viele Leute haben, wegen der Zuwanderung teilweise sicher auch, aber auch wegen der ganzen Weltlage, stichwort Ukraine, Spannungen zwischen China und USA, der Nahostkrieg jetzt, das sind einfach so. Man hat das Gefühl, die Welt wird im Moment wird ihren Grundfesten erschüttert so, wie man sie kennt, bis jetzt. Kennt haben. Und es ist, wir wissen nicht, was kommt. Und ich glaube. Das, das, ist einfach In solchen Situationen haben die eher linken Parteien mit ihren Rezept größere Mühe. Da haben die Parteien, die sagen, wir sind jetzt härter und wir gehen Grenzen hochfahren und so weiter und so fort und wir rüsten die Armee aufrüsten, damit da niemand kommen kann. Solche Rezepte haben es lässt einfach stärker durch, als eine Partei, die mir wir tun die wirtschaftliche Bedrohung, die die Unsicherheit mit sich bringt für eure Bürgerinnen und Bürger, mit gezielten Massnahmen abfedern. Das ist wie in solchen Situationen eher stärker wahrscheinlich, die Lösungsansätze, in Anführungs- und Schlusszeichen, die da so bürgerliche und rechtskonservative Parteien präsentieren.
0: Wir gehen richtig Schlussspurt. Da Tag heute, der massive Gewinn der SVP, der harte Luft für die Grünen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten vier Jahre Schweizer Politik?
1: Also jetzt wird ja relativ intensiv darüber diskutiert, wie stark denn jetzt der Rechtsrutsch ist, ob es ein SVP-Rutsch ist oder ein, ein Rutsch äh, zugunsten des ganzen bürgerlichen Lager. Vieles ist jetzt auch eben noch der zweite Hochrechnung. Man muss es noch nicht betonen, noch nicht ganz klar. Äh, was man aber sicher sagen kann, ist, dass dort Verlust von der Linken mutmaßlich im Ständerat und der Gewinn von der SVP im Nationalrat, also der Sitzgewinn und, und der Verlust von der der Sitzverlust der Grünen, auch im Nationalrat. Ähm, dass in beiden Räten äh, rechtere Politik äh, Mehrheitsfeiger wird, also dass es da mehr Allianzen wird geben im, im rechten Lager. Und dass äh, Mitte-Links, also vor allem Linke, aber auch Mitte-Links-Anliegen könnte schwerer haben
4: Es wird äh, spannend sein, auch sich den nächsten genau die Zusammensetzung äh, von der Delegationen von FDP und Mitte anzuschauen. Ähm, vor allem die Mitte ist traditionell ähm, eine Partei, wo, äh, sage ich mal, wo, wo so die einzelnen Mitglieder relativ breit gestreut sind so auf dem Links-Rechts-Spektrum. Es kann da noch einiges ausmachen, ähm, ob da äh, die Leute eher einem, einem, einem rechtsbürgerlichen Teil zuzuordnen sind, oder so eher so einem sozialliberalen Also ähm, von her ist wahrscheinlich im Moment so das Gesamtbild noch nicht so klar konturiert. Ganz zu schweigen davon, dass es ähm, beim Ständerat noch relativ viele zweite Wahlgänge gibt, wo noch recht vieles offen ist. Und das könnte dann so für das Big Picture für Schweizer Politik auch noch recht entscheiden werden, was da rauskommt.
2: Es ist nicht so, dass SVP sogar dort, wo sie mit der FDP einig ist, dass sie durchregieren können. Wenn man die SVP, die FDP und die Kleinparteien wie das MCG, die Lega und DDU zusammenzählt, kommen sie auf 95 Sitz. Das sind elf mehr als bis jetzt, also ein substanzieller Zuwachs, aber es ist keine absolute Mehrheit, wie sie die Parteien das hatten in äh, 2015, wo sie knappe Mehrheit hatten, ich glaube 101 Sitz von 200. Sie können also nicht durchregieren, sogar wenn sie wollen. und Aber sie sind natürlich näher an einer Mehrheit. Es braucht weniger Stimmen, zum Beispiel noch von der Mitte, um im Nationalrat zu können, äh, mit mehr Bilden. Und der Ständerat ist ja schon vor vier Jahren klar nach rechts gerutscht und wird jetzt in der Tendenz nochmals ein bisschen nach rechts rutschen, höchstwahrscheinlich. Und darum ist es schon einfach, es ist halt immer in der Schweiz eine graduelle Verschiebung, oder eine graduelle Verschiebung nach einer rechteren Politik zu mehr rechten Mehrheiten. Aber es wird auch weiterhin Mehrheiten geben, gegen die SVP, wo mit der Mitte und teilweise auch mit der FDP oder Teilen der FDP zustande kommen.
1: Ein Faktor, den man vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist der Frauenanteil. Das hat sich ja vor vier Jahren sehr stark ausgewirkt, auch sachpolitisch nachher, was für Anliegen Mehrheiten über haben, weil die Frauen teilweise fraktionsübergreifend zusammengeschafft haben. Jetzt wird sich eben auch da, die definitiven Resultate stehen noch nicht fest, aber der Frauenanteil wird sich bestenfalls stabilisieren, wird sicher nicht höher werden. Das heißt, es wird auch dort nicht in dem Sinn irgendwie noch einen frischen Wind geben, oder so, sondern ähm, das wird so bleiben, wie es gewesen ist.
0: Haben Sie schon etwas Konkretes im Kopf, äh, Projekt, äh, Ideen, wo sich das könnte auswirken könnte, wo es eben eher eine rechtere Mehrheit gibt im Vergleich zu den letzten vier Jahren?
3: Ja, spontan denke ich an das EU-Dossier, das jetzt einfach nochmals schwieriger wird. Also die grünen Liberalen, die sehr pro-europäisch waren, sind eben noch mal verloren. Die Rechte ist gestärkt, das heisst... Ähm bei all den Bemühungen, die es jetzt gibt, im, im nächsten Jahr doch noch eine Einigung zu erzielen mit der EU, ähm, sehe ich relativ schwach
1: Interessant wird sicher ähm, im Bereich von der Altersvorsorge und der Gesundheitspolitik sein, wie sich das wird entwickeln wird. Weil ähm, Mitte und die SP haben dort ja in der letzten Zeit ähm, immer wieder Päckchen gemacht. Und weil Mitte und die SP jetzt beide zugelassen haben, äh, wird es interessant sein, wie, wie sich das sachpolitisch denn auswirkt. Gerade auch gegen den Widerstand von der SVP und der FDP.
4: Wobei man muss sagen, jetzt die neuesten Reform- Schrägstrich-Reformvorschläge im Bereich der äh, Altersvorsorge also sowohl bei der AHV wie auch bei der Zweiten Süden, das sind kein Mittelinspakt mehr, sondern das sind ganz klar bürgerliche Projekte. Und das denke ich, wird es in Zukunft wahrscheinlich eher noch verstärkt geben, oder weil ähm, die FDP stabil, die leitet zu, SVP leitet massiv zu. Ich denke, da haben die bürgerlichen Parteien, die sich jetzt so in der letzten Legislatur, die da oft kooperiert haben, ähm, da haben sie jetzt äh, die stabileren Mehrheiten als vorher. Ich denke noch ein bisschen an etwas anderes, nämlich ähm, an die ganzen Verteilkämpfe, an's das Budget, ähm, um das jedes Jahr gestritten wird. Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, ähm, will sparen. Also es sieht nicht wahnsinnig gut aus für Bundesfinanzen. Und ähm, bei diesen Verteilkämpfen ähm, da denke ich, äh, da haben ähm, so Bereiche wie die Landwirtschaft. Für die wird es tendenziell angenehmer. Also man hat noch ähm, so die Allianz von Mitte, Partei und SVP, wo die Landwirtschaft da grosszügig will, ähm, bedienen mit, mit Mitteln, gerade auch wenn gespart werden soll, sind es oft die Parteien, die ähm, dafür sorgen, dass eben doch nicht gespart wird oder deutlich weniger gespart wird. Ähm, bei der Armee hat man es schon ein bisschen gesehen, auch das wird ähm, tendenziell ähm, sich noch verstärken, dass die Armee priorisiert wird in diesen Verteilkämpfen. Umgekehrt könnte es dann eben Dossiers geben, wie äh, Entwicklungshilfe, eventuell auch Investitionen in Bildung, die ähm, jetzt verstärkt und Druck geraten könnten.
2: Ja, gerade für die Hochschulen und die Forschung ist das sicher ein, äh, kein gutes äh, Vorzeichen, weil sowohl beim Europadossier, was ja für Sie recht wichtig wäre, wie auch bei den generellen Bildungsinvestitionen, dürfte es schwieriger werden, Mehrheiten zugunsten von der Bildungs- und Forschungsinstitutionen in der nächsten Legislaturperiode Dafür glaube ich schon auch die Bauern, denen ist bis jetzt, du hast gesagt, neu dürfen es ein bisschen besser gehen. Ihnen geht es heute schon sehr gut in diesem Parlament. Das und ist unbestritten. Um und ja. es wird <lacht> ihnen jetzt noch viel besser gehen in der nächsten Legislatur mit diesen neuen Mehrheiten.
0: Ich mhm. habe das Gefühl, der heutige heutigen Tag wieder <lacht> etwas <lacht> <lacht> am Bundesrat ändern, an der Zusammensetzung konkret.
3: Ja, mittelfristig allenfalls schon. Also ich muss gestehen, ich habe das bis jetzt immer für eine total aufbauste Debatte gehalten, was es eben darum ging, Mitte und FDP, wer jetzt die Nase vorne und wie wirkt sich da und das aus? Ich habe gedacht, da bleibt ziemlich sicher ähm, alles, wie es ist. Ich habe mich geahnt. Ähm, aber jetzt die sind noch nicht da. Aber ich glaube schon, dass das in den nächsten vier Jahren wird zu reden geben, dass die Debatte um Zauberformel oder nicht Zauberformeln nochmal wird an Fahrt aufnehmen. Ähm, und dann wird sich zeigen, der dritte ist zum Beispiel noch während der Legislatur zurück, macht Platz für etwas anderes, äh, wo dann vielleicht. Der fdp sitzt noch Ritte Oder gibt es bei der nächsten Gesamterneuerungswahl eine große Diskussion? Das wird spannend.
1: Auch da sehr eine interessante Aussage von Gerhard Fischer heute in der Elefantenrunde. Er hat FDP daran erinnert, also er hat überhaupt keinen Anspruch erhoben oder so, aber er hat FDP daran erinnert, dass die damalige CVP. Damals mit dem Wähleranteil, wo die FDP jetzt hat, äh, einen Sitz verloren hat. Also, dass man ihn einen Sitz weggenommen hat. Mhm. Und das hat er einfach, äh, in, in, in Thierry Burkhardt so unterbreitet. Die
4: FDP ähm, hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Mitte-Partei als stärkste Fraktion im Ständerat abzulösen. Ob sie das Ziel wird erreichen oder verfehlen, wird man jetzt dann sehen, nach der zweiten Wahlgang. Wenn sie es verfehlt und mit die Mitte sowohl im Ständerat als auch im Nationalrat als auch bei den Wähleranteilen stärker ist als die FDP, dann äh, sehen wir es genau wie Jacqueline. Also dann äh, wird ähm, einer von diesen zwei FDP-Sitzen im Bundesrat mittelfristig, spätestens vielleicht sogar schon sehr kurzfristig äh, unter Druck kam. Das wird eine spannende Diskussion werden.
2: Für mich ist die offene Frage, jetzt: die Grünen haben ja in den letzten Monaten, also die letzten Monate, nein, es ist schon ein Weile her, im Sommer so deutlich wie noch nie gesagt, dass sie werden antreten. Sie haben ja äh, irgendeine Findungsgruppe eingesetzt, die mit, glaube ich, Dutzenden von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geredet und Ich sehe ehrlich gesagt, nicht ein Dutzende von grünen potenziellen Bundesratskandidaten, aber sie haben sicher ein paar Gespräche geführt. Und für mich ist wirklich die grosse Frage, ob sie jetzt, wo sie voraussichtlich unter 10% Hürden kommen, ob sie fallen, ob sie überhaupt antreten werden. Und es ist aus meiner Sicht für die Grünen, anders ist es, wie gesagt, bei dem Mitte-FDP-Kampf, ist es mittelfristig sehr interessant, aber dass die Grünen jetzt einen Sitz holen, ist heute aus meiner Sicht noch unwahrscheinlicher, als dass es war vor diesen Wahlen und ich frage mich einfach ob sie einen nennenswerten Kandidat oder eine Kandidatin findet wo sich überhaupt auf so ein äh, Himmelswärts von einer Kandidatur einlässt. also das ist, also findet sie wahrscheinlich schon sie haben immer gefunden jemand. aber
4: ob sie wirklich eine glaubwürdige Kandidatur überhaupt findet jetzt also ich denke mir ähm, noch entscheidender als die Kandidatur selber ist ähm, ob sie ähm, ich sage jetzt mal der Mut haben, jetzt bei dieser ähm, Gesamteneuerungswahl im Dezember der offene SP-Sitz anzugreifen. Wenn es das würde machen würde, also wenn es ähm, da wirklich eine Kriegserklärung an die SP würde, verabschieden, ähm, auf den freien Sitz gehen, der jetzt der ähm, Alain Berse hinterlassen wird, dann Sage ich mal, mal, die Chancen immer noch unter 50 dass es gewählt werden, aber sie wären ähm, doch äh, höher als in andere denkbare Szenario. Also wenn sie es ernst meinten mit den Bundesratsambitionen, dann, dann müssten sie jetzt den SP-Sitz angreifen. Ähm, denken eher nicht, dass sie das machen werden. Ähm, und die Ausgangslage nach dem heutigen Tag die ist äh, ganz sicher nicht gut.
3: Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber was sie ja eigentlich hätten machen müssen, wenn sie schon wenn den SP-Sitz angreifen, dann wäre das beim, beim Rücktritt von der Sommerruhe, Dort haben sie so ein Momentum noch auf ihrer Seite. Es war nach dem Wahlsieg von 2019. Bei den kantonalen Wahlen es auch noch besser ausgesehen, Aber dort hat man sich halt wie noch nicht dazu können durchringen, den Machtanspruch zu stellen und den SPA anzugreifen. Und jetzt kommt das tatsächlich ein komisch daher.
1: Die Analyse teilt ja sogar Baltasar Glättli, der Präsident selber. Er sagt, arithmetisch sei der Anspruch nach wie vor gegeben, aber politisch sei das also ein sehr schwieriges Unterfangen. Das kann man glaube ich so unterschreiben.
3: Und was sagt der Markus Ritter? Der hat doch schon gute Ideen gehabt, wer für <lacht> ein genau. Bundesrat für die Grünen
0: So, ich würde sagen, machen machen noch eine Schlussrunde. Jetzt hat er den ganzen Tag Wahlen geschaut, geschrieben, der Markus war am Ticker, wie, wie ein Besessener. Die anderen haben Analysen geschrieben, Interviews gemacht. Welchen Moment von heute nehmt ihr mit? Was war das, was euch am, Eindruck, am meisten Eindruck gemacht hat? Oder was am lustigsten war oder am speziellsten?
2: Das ist jetzt recht eine recht punktuelle Sache, die mir in Erinnerung bleibt. Aber es ist einfach Insofern interessant, weil es total gegen den Trend läuft. Das ist die Ständeratswahl im Kanton Neuenburg. Und für mich ist das auch darum eindrücklich, weil man sieht, wie fest kantonal die Wahlen sind. In Neuenburg haben wir bis jetzt einen FDP-Ständerat und einen Grünen K Und wir haben damit gerechnet, weil man gewusst hat, es gibt einen sehr starken Kandidaten von der SP, den Baptiste Urni, der angreift, haben wir alle geglaubt, das Rennen läuft zwischen den Grünen und zwischen den SP. Und was ist jetzt passiert? Abgewählt worden ist völlig überraschend. Der FDP-Ständerat und die Grünen und der sp sind drin. Das heisst, entgegen allen Trend holt im Kanton Neuenburg Rot-Grün beide Ständeratssitz Sitz. Oder? Und das ist einfach interessant, gegenläufig. Hängt viel mit lokalen Gegebenheiten zusammen. Aber es zeigt auch, wenn zwei Parteien gegeneinander kämpfen, mobilisieren sie maximal BD. und dann kann die dritte Partei, so die Zuschauerpartei Zuschauerpartei, das dann eben lupfen. Das ist in diesem Fall die FDP gewesen. und das habe ich spannend gefunden, weil absolut nicht prognostiziert.
3: Ich komme einmal mit der FDP und der Mitte und zwar bin ich irgendwann am Nachmittag davon ausgegangen, nein, eben das ist es jetzt gsi, die FDP liegt noch ein bisschen vor der Mitte und dann ist die erste ähm, Hochrechnung von GFS, was so ganz knapp war. Und bei der zweiten sind es dann genau gleich auf gsi, 14,6%. Da habe ich also schon ein bisschen gestaunt. Ich habe im Vergleich zu vor vier
1: Jahren ich die ganzen Vorgänge etwas weniger spektakulär gefunden, weil damals hat ja wirklich gräbelt und vor allem, man hat nicht damit gerechnet, eben das Ausmaß dieser grünen Welle. Und das mal ist... Wenn man sich daran erinnert, an die Politbüros, die wir zu unseren Prognosen gemacht haben, das Mal ist sehr vieles so, wie wir prognostiziert haben.
4: Ja, ähm, wenn sich Journalisten <lacht> am äh, Wahltag langweilen, ist das insofern ein gutes Zeichen, als das, dann, äh, als das bedeutet, dass sie mit ihren Prognosen äh, nicht völlig daneben gelegen sind. Also mir ist es so ähnlich gegangen wie der Raffaela. Man ist jetzt nicht so überrumpelt überwältigt vom Gesamtergebnis eben im Einzelnen. Passieren dann gleich Sachen, die man nicht auf dem Radar gehabt hat. Eben der, äh, äh, Markus äh, hat es erwähnt, das ist jetzt von mir aus gesehen auch das spektakulärste äh, Ereignis vom heutigen Tag, die unerwartete Abwahl von dem FDP-Ständerat äh, Philipp Bauer äh, im Kanton Neuenburg und es gibt noch andere so kleine, äh, so kleine Knaller, äh, ja, wo jetzt mir am meisten äh, im Gedächtnis bleiben wird von dem heutigen Tag.
2: Ich möchte noch etwas anfügen, was ich schon auch bemerkenswert finde. Die Demoskopen, also die Umfrageinstitute Sotomo, GFS und Levas, die die Umfrage für uns macht, für die Medien 20 Minuten, die werden ja häufig sehr gescholten. Und man muss eigentlich sagen, ihre Umfragen, wo ja so plus minus deckungsgleich waren, liegen jetzt doch eigentlich bemerkenswert näher an den Resultaten. Also, es ist letztlich auch ein, ein Qualitätsmerkmal für die Umfragen, mindestens die, die wir in der Schweiz haben.
4: Denken denke, sie haben Zugleich im Verlauf. Oder, ähm, ja, wenn man es so vergleicht, ja. wie, 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 wie es noch vor 10, 20 Jahren geschafft hat. Also
0: ich heute im Bund, ich auch noch eine habe ich heute im Bundeshaus einen Parteipräsidenten gesehen, ich sage nicht, wer es war, der gesagt hat, Scheiße, Scheiße, Scheiße. ziemlich laut, ziemlich hässlich. <lacht> Auch das passiert an Wahl Wahltag. <lacht> Freunde und Freundinnen, ich würde sagen, das war es mit dem Politbüro-Spezial. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen, Sie wissen, wir treffen uns alle am Montag in einer Woche, am 30. Oktober, am um halb siebten im Krafttag in Zürich. Es gab noch ein paar wenige Plätze. Auch dort reden wir über äh, die Wahlen und was es äh, für die Zukunft heisst. Dann gibt es morgen, am Montag, am um Eis einen Live-Chat mit Raffaela, wo von Aniel Peterhans moderiert hat, wo es auch um die Wahl geht. Raffaela, was erzählst du?
1: Ja, also bei dem Live-Chat kann unsere Leserschaft ihre Fragen stellen, die sich jetzt im Nachgang zu diesen Wahlen stellen, also was das für die Schweiz bedeutet, was das einzelne Abschneiden der Parteien bedeutet und so weiter. Alles, was man so auf dem Herz hat oder wo einem unter den Nägel brennt.
0: Sehr gut. Und dann wird es noch am Morgen, am Morgen, ein Apropos geht zu den Wahlen mit dem Inlandschef Mario Stäubli. Hey, danke fürs Mitschwätzen. Fabian Renz in Zürich, da sehe ich gerade im Bild. Jacqueline Büchi, Raphaela Beer Markus Häfiger schafft noch gut und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Ciao
1: zusammen.